0: 因为你知道那个安倍老师之前疫情的时候他确诊嘛，然后而且很严重， uh huh. 就是装叶克膜装了好几个月、uh huh. 嗯，然后在你想想看那样的状况下，等你终于度过了这个这个生命难关，然后回来你还要复健，还要体力恢复，嗯，所以其实我我们都在我们在回推啦，就是这一集很可能是安倍老师恢复健康以后，嗯，新化的所有的东西，所以那整个朝气是不一样的。整个整个里面的故事的可爱，或者是各种很很有活力的状态，跟以前集的深夜食堂的那个气氛不太一样
1: 。嗯、欢迎光临，嗯嗯嗯嗯、今天的盛情款待，请享用。怎么样？ Ano, 你为什么今年？频频来到花林跟台东啊，应该是台东吧
0: ？干嘛这样子
1: ？有客人来
0: 不是很好吗？不是不是不是，有朋友来不是很
1: 好，是很好是很好是很好，<笑><是>而且你都没有
0: 要告诉大家我是谁。
1: <笑>他说他是谁啊？他是新经典文化的副总编辑梁新宇
0: 。Hello， 大家好
1: 。好，新宇为什么？去台东那么多回啊，因为你每次去台东，然后就去池上，然后就拍照，然后我就想说，这人的压工作压力也太大了吧？他们每一次就要去台东散散心，这
0: 样。哎、欸，池上其实很充电哎、欸。
1: 对啊，我啊我知道，我看你的脸说都是很充电。你看
0: ，你看那个那个稻田，看那个云，看那个山啊，嗯、非常非常充电、啊
1: 。但你应该不是真的是为了要充电然后跑到池上吧
0: ？嗯、呃，我去池上通常都是为了充电。<笑>然后之前不是东海岸的那个铁道断了一阵子吗？<笑>有啊，对啊，我们从台北不太容易去池上啊
1: ，所以那阵子你就没有去了。对
0: ，我就没有去。嗯、然后这两个月来台东有一个原因，是因为台东大学华语文学系找我。给学生上两堂课，嗯，呃，教他们做编辑这件事
1: 。为什么要学编辑？华<實>文学系学编辑大概是可理解，可是因为花莲有人在教编辑课
0: 啊，写作课。那你，那
1: 你应该问了。我从你自己这个本身是做了那么多编辑出身，哦、又是中文系出身的
0: ，我觉得这件事情啊，我也不知道。<笑>就就是说，编辑当然是一个编辑，編輯其实是一个整合、整合的工作。嗯。然后在那个整合当中，它跟直接的创作者不太一样。嗯、可是你在做这个整合的工作里面，你没有创造力也不行的。
1: 嗯。然后你还你无法了解他们到底创造什么东西、嗯
0: 。另外是你没有办法编出有创造性的东西。哦。编的本身也需要一些创意。那再来是你，你必须要有很好的協調，所谓的 coordinator 的能力，嗯、<哼>然后还要有组织，嗯<哼>，组织能力。嗯<哼>。比如说，我举一个例子，我们。我们那个年纪小的时候，我们看那个大作家们的散文集，对，就是可能都在《联合报》《中国时报》陆续专栏的你说富刊年代的，对对，嗯、富刊结集的时候，他可能就这样一篇篇这样结集排起来就好了。对啊。但是现在，如果再有这种结集的时候，嗯、不会只有这样排，他会面临新的，比如说我们要重新诠释这一批文字，要找到一个定位，嗯、对，然后要组织它
1: ，要把它分级。
0: 对，要要怎么样编排，或者是甚至有一些文章在那个新的架构下面，必须要补写或者重写这些东西。嗯、这个东西其实是要先从结构来的，那结构其实是编辑力。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯可是这个编辑力如何能够训练呢？也就是说，解构这个是绝对不会是天生我去解构就解构啦
0: 。我觉得都一样吧，就是像我们学习一个工作，嗯呃，你刚开始刚开始我们都不会，所以当然就是从基本的。基本的说啊，要排要排版，那你就排啊。对啊。然后要打字你就打。对啊。然后要校对你就校啊。可是慢慢做了熟悉了那个结构以后，你就会知道说，哎，我在这里可以放一点想法，我在那里可以放一点想法，嗯、可以帮他加分。嗯。那这里头接下来就会出现，比如说我们两个假设都做了一段时间以后，我们就会出现，哎，搞不好你的想法比我好啊。嗯。所以你的编辑力可能就会比我好。嗯、慢慢的就会有个人才华的部分可以看得到
1: 。嗯，好，我大概解释一下为什么在地方要谈这件事情，因为地方现在有越来越多的地方刊物，嗯，那地方刊物其实是让当地人甚至于特别是外县市的人可以来认识，嗯、而地方刊物里头有一个重要的角色就是编辑，这<是>往往又是地方上很缺乏的部分，嗯，嗯因此不管是台东或者是花莲或者各个的呃离开都市。的朋友们常常会有类似类似像这样的一个课，嗯，那呃，而且如
0: 果你讲到刊物的话，可能还更包括了、嗯、包括编采，对对，就是呃采访，对，选定主题，然后呃收集资料，然后版面的呈现等等，嗯哼，对这、嗯、<哼>这些都更具体。那
1: 你在台东那边是大概我也教
0: 这个，就是我也这像这两堂课，呃。第一堂课，我是先跟大家讲编辑有什么东西，嗯，然后一本刊物里面的结构是什么。然后因为我这几年在学校有时候参与一些评审工作啊，会看到学生有些观念很可爱，比如说他们做一本刊物出来有木有木刺，嗯<哼>但是木刺上没有页码
1: 。那嗯，
0: <笑>木
1: 刺不就是为了有页码，就是方便你去对，这是我们<找>我们的逻
0: 辑。啊、可是我就问了那些年轻的孩子们说：“哎，你们没有页码那为什么要做木刺？他说让大家知道我们这一本有什么东西，也就是说，年轻的孩子们在没有被，因为他们都是摸索自己凭感觉或者看着做的嘛。<對>那在没有被正式的教导的过程中，嗯、他可能会漏掉一些关键的环节，或者他们很追求版面上的漂亮，追求呃新的新的想法、新颖的想法，而忽、呃、略功能上的东西。呵呵对，所以我第一堂课是跟他们讲这个结构。编辑、嗯、到底扮演什么？然后还有一件事情是，其实编辑决定了观看者的视角。嗯，今天同样的这件事，我下了不同的标题，我筛选了不同的角度的内容，<對>你就只会看到我筛选过的内容
1: 。哇塞，那你们编辑就是掌握了生杀大权哎、欸。
0: 报报纸的媒体的不是常常是这样吗
1: ？是啦，對啊、就是
0: ，只是我们编的内容如果比较平和的时候，<笑>你感觉不出来。<笑><笑>你每天看脸书上面的那些新闻媒体的下的标，嗯、某某人怎么样了，某某人什么了，都不
1: 是记者下的，都是编辑台上的编辑下的。对啊，
0: 然后甚至于现在很流行一个，就是，呃，他就是不写那个当事人的名字嘛，不管他是得奖了，还是过世了，还是重病了，他、嗯嗯、就不写他名字。就写他的某一个关系，因为那个关系比那个名字还红，嗯、呃、在标题上就吸引你去点，对，这后面的一个运作有其实有心态上的的可以讨论的地方，嗯，那第二堂课的话，我就直接分工了，嗯，像前两天我就直接把全班分成三组，嗯，然后因为先跟老师讨论过，老师希望他们这个刊物包括哪些领域的东西，所以就分成三组，一组做。全班同学的介绍，嗯、<哼>人物报道，嗯、<哼>然后你你要想一个班二十七个人，你要做一一个单元是二十七个人的报道，你很容易在没有被训练状态下会做成像毕业检测一样。
1: 对呀、啊，<笑>对不对？我刚刚也在想说他们是做毕业检测吗？
0: 对。然后第二组是因为他们那一阵子做了，他们刚刚才结束一个他们的呃华语文之夜的戏剧表演，嗯嗯、那他们想要记录这个戏剧表演的,的过程，就
1: 是一个报道
0: 。对，然后。第三个 part 是同学们的创作，所以我就给了他们很清楚的指令，就是说第一组跟第二组的人物跟华语文之夜的部分，你都一定要用几件几个形式来做。第一个事情是采访，
1: 嗯
0: 哼；第二个是报道，嗯
1: 哼；第
0: 三个是花絮
1: ，哦；第四个是照片，哦。那你
0: 比例可以调整，对。然后采访的对象可以可以讨论
1: ，因为并不是当事人
0: ，不是就是。呃，接下来我就让他们自己讨论，<对>每一组讨论说你想要采访谁，然后篇幅大概多少篇这样。所以像人物那一组的时候，我就他们本来想，他们本来想就是比较平均式的。嗯，我就跟他说，其实，在采访的部分，他们后来想说要问同学，比如说你的你最喜欢的作家是谁，或者你有什么座右铭或什么。嗯、我说他们好像打算了准备了五六个问题问每一个人。我说不对，我说你应该五六个问题让大家选一个来回答。
1: 嗯
0: ，这样的话你就会有五六个单元，用不同的角度去介绍这个同学
1: 。哦，我的意思哦，你是在设定在一个他们可能在操作题目或者掌握题目上面还没有那么成熟的情况之下，就一次丢五个题目让他们去做选择，他在一个采编上面就他们自己决
0: 定要那五个题目的。嗯，我只有要求说。你的你做出来这个单元里面要有采访，要有报道，嗯、要有花絮，要有照片。对。那至于你怎么设计那个采访，你怎么设计那个报道，嗯、他们讨论讨论完了以后来报告，然后我给他们建议
1: 。那会不会主题就分散掉了
0: ？不会啊，因为他他的对象就是全班二十七个人、啊，这是人物。哦。然后华语文之夜也是要有采访，要有报道，要有。花絮跟照片，对，那同学们的创作这件事情就比较像我们所谓的，比如说作品集的概念。然后那组的学生们很聪明，他们就说他们要先去做一个 Google 表单，收集大家现在已经有的作品，每个人要交一篇来。然后他们里头就可以开始先做分类，嗯哼，然后做调整，因为他们有一些文学奖还没有公布得奖名单，嗯、他就说为了要争取时间，得奖的部分晚一点再做，嗯嗯。所以我觉得学生们自动自发在，你看到。这一组其实目前他也可以说我们现在没有东西可以做，对。可是他们想出了一个替代方案，我觉得这个就是编辑这个工作训练组织能力， uh huh、所谓的 c o d i n a t o r 的能力的一个例子
1: 。所以不是说我想要做一个编辑或者对我对出版有兴趣而去学一堂或者是去上编辑课，而是这个编辑课的这个训练其实可以增加我们其他的能力。
0: 我觉得是的，我觉得是的。Uh huh、你你记得那个詹宏志，他以前是做编辑的嘛？对啊。后来去做电商，或者做电影。对。我就记得他讲过一句他说他这一生做过很多的工作，可是对他来说，不管后来的身份是什么，他做的都跟编辑没有两样
1: 。嗯。此话怎讲
0: ？因为核心的概念是一样的，收集资料、嗯、组织，嗯哼，然后创造，对，找出新的形式<對>表现，对
1: 。而收集资料跟组织。反而是所有的工作的基底，没错<錯>。哦， oh, 那以后我地方上编辑课我要去上啊
0: ？是啊，是啊，是可以。一般我们想到都是说，我们就是生出一个刊物来嘛，嗯嗯、因为一个具体的东西。举个例子，前两天因为我去台东的时候，他们有安排计程车接驳， uh huh、然后呢，计程车司机就跟问我说：“老师，你是来上课的嘛？」我就说：“哦，对。”他说：“你上什么？”我说：“编辑。”他说：“所以是美编嘛？”我觉得这个很清楚的反映，一般人其实不理解编辑在做什么。对啊，那编辑本来做的事情，也就是……但他
1: 至少知道美编了，已经很厉害了，因
0: 为他是具体的，他自己画插画的人
1: 哦， oh, 所以他就特别
0: 有印象，他觉得好像排版这个东西才是编辑
1: 、嗯。嗯哼，嗯
0: 那排版当然是编辑的一部分。对，可是呃，说起来，编辑其实是一种我找不到合适的词来描述、欸，哎、嗯，就是它是一种思考方式跟落实。组织一些东西的方式，嗯
1: 、他会不会也要一些、呃、地图概念的想法、啊要
0: 啊？要啊，要对,对要啊，要啊！我曾经在呃绿岛国中，
1: <笑>讲快一点好<笑>我曾经在绿岛国中，
0: <笑>我曾在绿岛国中教那个国中生做一个刊物，也是这样子。但因为你知道，国中生，而且我们是那种课座，就突然走去一堂课，<对>在那一堂课之内，你要让学生能够很快掌握。比较难啊，所以我通常会给太难好不好？我会给一个结构，啊、<哈>就是我会说你,你里面要有一一样，我就跟他们照片
1: 要有报道，要有采访
0: 。我跟他说要有访问，啊、<哈>然后要有呃报道式的文章，就是用文章式的方式。<對>第三个是要有一个图表，啊、<哈>因为他们上次那个主题的关系，我说要有一个图表。然后，但是你们分配到这一组的这个这个内容里头，哪一个部分要用图表，哪一个部分要用？报道，嗯、<哼>哪一部分要用采访？你们讨论，然后他们讨论完，他们上来报告说，我们决定这一个这一块内容适合用什么方式
1: 。这样听起来就是，我其实发现啊，原来编辑课这么好玩，是所有的老师们都要去上的。因为我们上次介绍《亲子天下》的时候，《亲子天下》的高中的刊物啊，就提到了各学校都会开一些课，比如说其中有开主持课、嗯、这样。嗯我我就非常赞成大家能够去开主持课，<是>因为主持它是一个思考逻辑跟你,你如何去表达的这个事情。<达>编辑更好玩呢、欸，编辑完全就是一个思考逻辑的大训练。没
0: 错，没错，对它
1: 它<错>不是只是我要把这件事情做完，没有，它是那个过程，那个过程才是真正最宝贵的地方。没错
0: ，没那个叫编辑。Oh, 不是只有排出来最后那个东西叫编辑而已。對,对，那那个过程，因为我我刚刚讲我的上课的，因为是只有一次，然后因为学生们又很年轻，他也完全没有任何经验，嗯、老师也没有经验的状况下，我会给一个规范让他们去套。对。可是事实上，等你熟练的时候，你可以自己生出第四个规范、第五个规范、uh、huh, 第五个缝格式，你不一定要受限于我的的格式。对。但格式这件事是帮助你比较具体知道说，哎、欸，我马现在马上可以用这个。对，什么方式来做？对对，但他还是要自己去想说，哦、呃，假设我今天要报道青盛的节目，那我到底应该要仿青盛呢，还是我应该要侧写一篇呢？嗯，还是我应该要用什么图表来呈现这个节目的曲线吗？还是什么？嗯、就什么里面细部的素材要用什么样的表现方式
1: ？对对，對好好玩哦。就是可以，就当一个群体在做的时候，它会有很多的火花出来。嗯
0: ，有点有有點像团体游戏一样的概念，嗯、对
1: 。可是你自己现在在做编辑啊，嗯、可不可以举例你最近编的一本书，或者是这一两年编的书当中，其实比较能够体现出编辑的这个创造
0: ？我最近编的就那个音是《深夜食堂》十六集，你
1: 硬是要打这本书
0: 广告，也不是，<對>就是呃，像比如说我们做翻译书，嗯。呃，深夜食堂二十六集，我们因为新经典其实也有一个 podcast，、嗯、然后我们我们帮深夜食堂做了三集的一个小专题嘛，哦、第三集的专题就下礼拜才会上线的，就是我跟同事在谈，
1: 嗯
0: ，深夜食堂里面有一些料理，就是老板也觉得很奇怪，就摆上去就做完了，为什么要来我店里吃？嗯，啊，比如说蛋豆腐冻，就鸡蛋豆腐放在饭上面，嗯、这样子也要来我店里吃，你自己在家里就可以做啊，好，那。
1: 因为我没有想过这个问题耶，我反正反正就是他就是说，任何菜他都会做得出来。对我来讲，就是我突然想吃什么，我就是开了门我就进去吃啦。对啊
0: 对啊,对啊对啊，在深夜的时候有个电可,可因为有些实在太简单。OK。对，然后罐头放在那上面。<笑>对，可是因为我们深夜食已经做了十年了，所以我这一次在做这三个专题的的呃的企划的时候，我其实打通了每一集。嗯不是只有在介绍二十六集，嗯、我把一些同质性的东西放出来，比如说我们第一集讲的是你光看菜名猜不出来的菜，
1: 嗯哼、uh ，比、huh、如说他、啊、这個、这个很好玩，
0: 嗯，这个我请我们的那个译者丁世佳小姐来解惑，然后第二集就是上个礼拜刚刚上线的是，呃，我们请出生仪来跟我们一起讨论深夜的邪恶料理。因为深夜食堂是一个十二点开到早上七点
1: 而且里头餐布食就是女生变瘦啦，女生变胖啦，是不是？为情憔悴啊，什么什
0: 么？<笑>然后邪恶料理就所有人，它基本上是一个宵夜的模式。对啊，但是宵夜我们就在讨论宵夜到底什么好吃，什么要怎么吃。欸、然后，所以第三个单元，嗯、因为我就选的是那种看起来很简单的东西。那当然，为什么在在漫画里面为什么这么简单？要在店里吃，在店里吃有店里吃，第一个人家服务你，第二个有气氛嘛。啊、然后有其他的常客朋友。对啊。可是我把这个东西借进来回来看，就是也有人会觉得，你们做深夜食堂编辑有什么难的啊？就是人家都日本都画好啦、啊，都已经都排好了，你们只把它翻译成中文就摆上就。梁新
1: 你自己讲的，我没有讲
0: 。<笑>我讲的。但你刚刚问我说我们在做书是什么事但事实上，深夜食堂。中文版的那个书腰啊，对，我们现在已经做了十年了，嗯、至少前面的五六年啊，我们那个书腰上放的东西，最后大家看到的时候都觉得好像顺理成章，但事实上在我们内部可能都是讨论三轮、嗯、讨论四轮
1: 的。真的吗？嗯、所以比如说第二十六集的深夜食堂，讨论的是真由美变瘦这件事情。哎、嗯，老实说，这书腰真的学得很好。那你们还讨论的是哪一个啊？本来要把它放进去要，没有，因为深夜
0: 第二十六集对我们来说有一些跟以前不太一样的气象，嗯、<哼>因为比如说它里面有一些，啊、呃。过去有些集的《深夜食堂》里面有那种很感人的故事，嗯，大部分都是比较感人的。我觉得你看一看会心酸，或者是会……这就
1: 是大家为什么看《深夜食堂、啊》。但这一集
0: 里面只有一个故事会让你想要掉眼泪，其他通通都没有，其他都阳光或者是很可爱。比如说里面有一个小鲜肉在被包养的，<笑>的那个我好想破梗哦，<笑>最后他
1: 到底被谁包养？
0: <笑>对，然后像这样的题材，以前我们没有看到。安倍老师话。
1: 而且那个故事脉络不是安倍老师里头的人物的故事、欸，哎，就是说他里头的多元性，那个女男的这个关系上对下的关系，其实是更丰富的
0: 。嗯，而且因为你知道川，川那个安倍老师之前疫情的时候他确诊嘛，然后而且很严重， uh huh. 就是装叶克膜装了好几个月， uh huh. 然后在你想想看那样的状况下，等你终于度过了这个。这个生命难关，然后回来，你还要复健，还要体力恢复，嗯、所以其实我我们都在我们在回推啦，就是这一集很可能是安倍老师恢复健康以后，嗯，新画的所有的东西，所以那整个朝气是不一样的，
1: 嗯、整个整个
0: 里面的故事的可爱，或者是各种很很有活力的状态，嗯、跟以前集的声音时长的那个气氛不太一样，但像这句话、啊。我们跟一个熟生意史上读者很容易讲，嗯、可是对于还没有看过的人，我们要用什么方式来介绍？所以你，所以我们总不能把这个放到
1: 变成塑料袋的一个噱
0: 头。就算我全部我那样写出来，你也不会想看。我把我刚刚讲的这段这一集特别有什么鲜活招力，你根本不会想看、嗯。小鲜肉登场，这样我有写，但是小的，嗯哼，对,对对对，嗯、比如说，我要用小鲜肉登场当做是主标，还是我要用真由美现在这个当主标？这我们也想了半天。
1: 我觉得它会变成不同的市场的问题啊，没错,没
0: 错，所以我就说，编辑决定了观看的视角
1: 。哦，所以如果你这个编辑的把真有美放上来的，你就是要号召这些老读者们再次回笼了
0: 。一个是这个，而且相对来说，大家对真有美的好感度很好嘛，哎、对对不对？也钱<笑>滚滚的而。而且你知道日剧里面其实没有真有美
1: ，我好久没看了，最我已经忘了。
0: 日剧的深夜食堂没有真有美，是
1: 因为他们找不到明星吧？
0: 因为对，因为没有人要演那个胖胖的真由美。<笑>然后，可是真由美非常可爱。然后，比如说真由美以前也胖瘦变化过，但就是为了减肥嘛，啊、对，或者为了失恋，但这次不是啊
1: 。这次是,是某个事情，这次真
0: 的就见鬼啦、啊！<笑>你破
1: 梗了，啊、我没有破。<笑>我说
0: 见鬼。对
1: 真的见鬼哦、嗯呃，真的见鬼了，这是郑有美瘦了一圈的原因吗？可是这个见鬼到底什么原因呢？就请大家翻看《深夜食堂第》第二十六集安倍夜郎的最新的翻译本啊、哦。今天访问的是好朋友，他来到花莲台东的时候被我邀来上节目和大家来聊聊天。新经典文化的副总编辑梁新宇，梁新宇今天带来了《深夜食堂》安倍夜郎的最新的作品。除了二十六本，对你们来讲也是一个压力吧
0: ？压力，挑战吧？嗯
1: 、对啊，因
0: 为其实这种呃连续漫画，这种续集型的东西，嗯，你要维持它有一定的销量，<度>对，嗯、其实是一个很有挑战的工作。对啊，我觉得深夜食堂目前为止我们做的还不错，嗯。<笑>然后坦白说，真的是蛮感谢的。你知道，十年来有有那么多读者都还是跟我们在一起。对我，我现在讲这话听起来好像。客套话，但真的不是
1: ，真的不是客套话哦，因为他们之前有在卖什么袋子啊，没有，就买,买多少本，然后送袋子，然后买多少本，然后送杯子。我以为啊，应该没有什么人要买，他是秒杀的耶，他、嗯、<笑>是秒
0: 杀的耶。而且<笑>而且，而且我要我要声明一下，就是我刚刚说那个我们心理点的 podcast 第三集里面，啊、呃，除了我们在讲那个很简单这么简单摆上去就完成了料理之外，嗯、啊，我们其实有一半的时间在回答。我们的读者们的问题，嗯、然后读者问了很多很可爱的问题，比如说，包括说什么时候要做周边啊？到底还会再做新的周边？嗯、然后我们就在节目里面严正的跟大家解释，嗯、其实深夜食堂从来没有做过周边商品，我们所有做的东西都不能贩售
1: 。然后呢？我们做的，我看到的杯子、袋子是什么？全
0: 部都是跟书在一起卖才能够成立，它不能单独贩售的。哦所谓的周边商品是他可以单独卖的，但我们都不可以。嗯、就像是
1: 迪士尼的这些
0: 的，<們>对对对，或者马克杯，或者是钥匙圈什么，<對>那都可以单独贩售。但深夜食堂这些东西从来不行，因为我们经常会碰到，比如说有读者第一时间就买了书，他后来才看到这个有这个 bundle 的案子，<對>他就说：“那我可不可以付你钱？我要那个杯子，我要那个碟子，我要那个提袋。”而
1: 且重点是，如果我这波没有买到，我就买不到了呀。对
0: 对对，因为我们没有办法一直生产。
1: 你早说嘛，早知道我就去抢嘛！<笑>你现
0: 在才讲，一直都是这样啊。然后你知道为什么吗？而且因为其实呃，我们做的每一个东西，包括我的书腰长什么样子，嗯、我的你在网络书店看到的 banner 长什么样子，嗯、或者你在书店看到海报长什么样，我们全部都要事先给日本审核。那颜色呢？啊、呃，颜色是跟日本一样哦。对，然后呃，我们如果做杯子，那个杯子。的提案就是那个杯子，我打算要怎么跟书一起卖， uh huh. 然后在什么通路卖，全部都要给日本审核过，<笑>好
1: 麻烦哦。然后，因
0: 为如果是商品，商品有商品不同的利润的拆分的方式，嗯嗯嗯、以及还有一个很根本的原因是安倍晋三其实不喜欢做周边商品，他是一个希望到目前为止全世界都不要有人认出他来，这样他去小酒馆里面吃东西、嗯、小居酒屋吃东西，他可以很自在。对对，所以他非常非常低调啊。我们曾经请过他一次来台湾，那一次他就三声五令的说：“你们真的要找老师来吗？因为老师不能露脸。嗯”所以当天有八十位读者给老师面对面的签书
1: 。但问题是，每个人都有手机耶
0: 。对，我们后来做到，请大家都不能拍照。真假的？的怎么可能真的？真的，真的，真的。真的很难，所以我们压力很大。然后，而且老师还老师的那个签名的程序还很复杂，就是他要签名，要画图，然后还要盖章。嗯哼，对。所以那一次，那一次整个做完，我实在是有一种累到虚脱。可是真的很感谢这八十位读者，非常帮忙
1: 。哦、嗯，因为老师说要看到。你只要 Google 一下，在网络上就很容易就看出到底有没有人贴文了，然后把老师的照片给放上去。
0: 对，可是你会，你你现在去 Google 安倍夜郎，你其实只会看到一张照片，就是他当年得新人奖的时候、嗯、上台领奖的那一张照片
1: 。日本在这件事情做得很好、欸，哎，就是包括媒体记者的对于这些人的尊重、个人隐私的尊重，其实做得非常非常好。嗯,嗯，这是日本的这状况啊。那深夜食堂呢，就在描述的是。在东京的小巷子，嗯<宿>嗯，呃、嗯，新宿里头有一个小巷子，有一个小食堂，十二<对>点然后开，深夜十二点开到早上七点七点钟，那里头就有很多人生的这个故事。对，那第二十六集他说了哪些你？你可不可以介绍一些你你想要说的故事呢
0: ？我想要说的故事、啊，嗯，那个深夜食二十六集里面，老板把安倍夜郎赶出店里。
1: 老板把安倍夜郎的嗯，
0: <笑>就是就是那个作者，他会潜伏在深夜食堂里面，真的吗？他因为他也要吃东西嘛，他有时候就在深夜食堂里面，可是他大部分时候都默默的，对。但他偶尔他会露一下脸。然后在最新的这一集里面呢，嗯，因为嗯有有两个常客他们在聊天，然后聊天的时候，其中一个人就说：“这太扯了吧！你讲这个事情又不是漫画、啊，哪能会那么俗烂啊？」然后这时候安倍野长就突然出现说：“不好意思哦，漫画都很俗烂。<笑><笑>然”然后他，他老板就怕他出闯祸，老板就说：“安倍，你已经喝太多，<笑>你该回家了。
1: ”所以，《独身夜食堂》其使读到了二十六集，还有一些小小的花絮、小小的惊奇给大家啊<对>、哦。对。嗯、对那料理部分呢？你特别想要想讲哪一道料理
0: ？你吃不吃纳豆啊
1: ？不吃。<笑>这就是我每次看《深夜食堂》的时候，在每次讲纳豆的时候，我就很快的翻完了、嗯
0: 。你吃过吗
1: ？没有，
0: 你完全没吃过
1: 。就是去了日本那么多回了，嗯、然后一口都没吃过，一口都没有。我吃过一口。然后呢？也不爱。那你搅了多少遍
0: ？我没有哎、欸，我就走那一次而已。<笑><笑>但是因为这个故事，这个故事叫做《纳豆搅拌四百次》。对。然后讲的其实是一个小女。女孩子，一个年轻女孩子，嗯、她每次来店里面呢，她就会点纳豆，然后她就会开始认真从一二三四开始算，算到四百次。对。然后其他的常客们，因为她来点纳豆后，大家就开始很认真的帮她数。数因为通常
1: 就大概搅个两三面就吃啦、啊。对，而
0: 且而且通常你就算是立定志向，啊、好，先说为什么要四百次，因为呃，这个看起来是有科学根据的，就是有一阵子日本很红这个报道，就是说
1: 真的有要。
0: 真的有400次、啊、对对对，就是搅拌。呃、科学研究是搅拌到四百次之后，当它跟空气融合到很充分的时候，嗯、<哼>它的味道最好。超过四百次就没有差别了
1: 。但我觉得里面有一个人说了我想要说的话，那搅了四百次饭都冷啦
0: 、啊？<笑>谁？日本人？日本人在吃热饭的吗？还好吧。
1: 哦，对，他们的便当都是冷的。<笑>对对,对
0: <笑>然后呃，我所以我觉得那句话只是借口啦。嗯、<哼>因为比较真实的状况是，就算我今天立定志向说我要绞四百次，可是你绞着绞，你就忘记现在到底是到多少次了。当然了、啊。你的数数就数花了。当然了。然后或者手就酸了，就觉得应该差不多了吧。对啊。那所以。可是这个女孩子每一次她都会很认份的做完这四百次，嗯、所以其他常客也会停下来开始帮她数，或者是开始观察她到底是不是真的会跟上一次一样，也真的四百次，四百次。所以后来常客们聊天的时候就跟她说：“啊，你真的很喜欢纳豆哈、哦，所以才会有这么有动力这样做。嗯”她说：“没有、欸，我不吃纳豆，我小时候是不吃纳豆的。”那她为什么？那，他就说：“那你为什么现在这么讲究呢？”他说：“因为我不吃纳豆，然后我的爸爸他很喜欢吃，他跟我说，嗯、那你你不吃没关系，你帮我搅拌，要搅四百次，嗯、然后他就真的，因为小孩子嘛，他很喜欢他爸爸，他就很认真的帮他爸爸做这件事，每次都做得很好，嗯、然后他也是因为这样，他才开始吃纳豆
1: 。但因为这样子，嗯、我有想要吃纳豆了
0: ，嗯、我也觉得，<笑>就是有故事了之后就。
1: ”这也是深夜食堂里头的很大的魅力耶，就是你对这个食材可能没什么兴趣，<对>然后再加上这样的漫画，它并不是那种非常精细的那种美食漫画，对。那你如何能够吸引大家对这个食材或对这个料理感到兴趣？故事这也是深夜食堂里头最精彩。嗯、我刚看到，我想说下次我去日本一定要强调去日本，我不想要在台湾吃。其实<笑><笑>我下次去日本的时候，我要找找看。可当我讲了大概两百三百次的时候，大家旁边的人应该知道说，哦，你读了《深夜食堂》，才故意要聊个四百字。美女，你可
0: 以买回你朋友家里面，<笑>然后叫他帮你数。<笑><笑>然后我觉得，就算我,我觉得我一定会做一次，嚼四百次，即便我最后我还是没有办法变成一个很热爱纳豆的人，嗯、但我还是会试一次。
1: 因为想要讲讲看，四百次的风味是不是跟嚼个几下的风味是不是真的有差别？对，对不对,对？而且
0: 我想象中，它真的好像真的变好吃。
1: 嗯，好啦，那就我下次安排一下我自己的下次旅行，因为其实日本的很多早餐就就有纳豆了，所以你也不必特别要安排什么。但是这里面的故事啊，嗯、我对那个豌豆苗的故事
0: 啊，啊可爱吧？对对
1: 对对对，我也是不喜欢吃豌豆苗，因为它没有味道。
0: 哦， oh, 不会啊！对我来讲，它很舒服啊，很好吃。就是、可是那个故事的真正的重点是春风吹又生嘛，就最后、最
1: 后、最后、最后，你才知道他为什么要说这个故事。嗯、可是也就是因为最后、最后说那个故事的时候，我对豌豆苗突然又有好感
0: 了。但我们吃豌豆苗很少拿来炒，对不对
1: ？可是他因为这样做我。多了一道菜耶！<笑>对对对，这也是深夜食堂。炒蛋就这些深夜食堂给我们的一些收获，嗯、我们可以做，试着做。
0: 对对对，对很简单。其实当年呃，深夜食堂风靡全台湾的时候，嗯，呃，因为他在日本是小学馆出版的嘛，小学馆的高层来台湾的时候，<对>我们参叙的时候，他们就问我说：“到底为什么台湾人那么喜欢深夜食堂？”然后我们就被问的一愣一愣，想说这什么奇怪的问题？他说。因为深夜食堂里面的故事啊，都是要有一些人生历练才会懂的。为什么在台湾年轻人也很喜欢？因为我们
1: 长期早就看日剧的啊
0: 。另外一个事情是，我说，呃，深夜食堂前面几集刚出来的时候，我们经常看到那种，嗯、呃，晚上你可能就冲去便利商店买很简单的食材回来做、嗯、猫飯也好，奶油饭也好。哎<笑>、欸
1: ，这个我们真的做过，我们真的做过、啊、<對>这一类
0: 的。所以包括你刚刚讲那个豌豆。嗯，豌豆苗<对>炒蛋这个事情，<对>这也很容易做，所以这个是有些人是从故事进去，有些人是从料理进去。对，对
1: 所以他的那个群众就变得很大。对，好，那豌豆苗到底说什么故事？请大家去看《深夜食堂》啊，这个再不能破梗。<笑>有一个没有破梗不破梗的问题，大蒜炒饭
0: ，大蒜炒饭
1: ，对，就是一个孩子他喜欢吃大蒜炒饭，然后但他不能跟他的男朋友分享
0: 。对啊，对啊，对啊。对，然后他在，他就只能在每个礼拜二，男朋友回去他妈妈家的时候，<对>来店里面吃大蒜炒然后
1: 就发生了一些不伦恋，不能不能讲不，<笑>哪有不伦恋？<笑>其实很像啊
0: ，哪有不伦？就有人家只有年龄差异而已。
1: <笑>对，就是，嗯，哥哥哥、啊、不,然不能，然后他来吃饭的时候
0: 遇到他哥哥，<笑>他哥哥跟他是同母异父的哥哥，对，對然后他哥哥是一个拳击手
1: ，<對>他哥哥
0: 给了他两张拳击的票。然后她就很高兴，想说她可以跟她男朋友去看
1: ，结果男朋友没有去看，就男朋友放
0: 她鸽子，把那个票给了她妈妈，所以她就只好被迫在那个拳击赛的现场，跟她男朋友的妈妈坐在一起看，嗯、
1: 而且又不能透露说她是她的儿子的女朋友，朋友
0: 对，因为她没有告诉她妈妈说我现在跟女朋友住在一起，或者我交了女朋友这件事，<对>所以就你就知道这个女主角呢很尴尬的看完整个表演，嗯、然后其实心里面很呕，嗯。但是呢，接下来她还是一样，就是趁机有空的，就是趁她男朋友不在家的时候，她就可以来吃大蒜炒蛋<對>但有一天来的时候，门推开，突然看到她的哥哥带了另外一个人来吃大蒜炒蛋，嗯、<哼>就那个人就是她男友的妈
1: 。那<笑>他们有人说：“哎、欸，我们好像哪里见过？”<笑><笑>对对对
0: 对。然后这个女主角说：“没有没有没有，我们没有见过。”<笑>
1: 但秘密能
0: 够隐藏多久呢？你不觉得这个故事到最后就发现这个儿子其实是罪魁祸首？他的女朋友喜欢吃大蒜，也没有办法吃；他的妈妈喜欢吃大蒜，也没有办法吃。法吃
1: 然后就都是因为这个儿子，而且是儿子什么都有不说
0: 。可是大蒜
1: 炒饭在这里到底在炒什么啊
0: ？就大蒜炒饭
1: ，你吃过吗、哦？我老实说，提这件事情是因为我从来没有在日本料理上看到大蒜炒饭
0: 啊。Uh, 对对对对对，它就是一个简单，都拿出来很奇怪，<笑><笑>好像有一种那个骗钱的感觉。但是因为我个人，嗯、我不太把葱姜蒜，我都不太吃进嘴里。我吃那个味道，我做菜一定要放，所以、嗯、我不会真的把它吃进嘴里。<对>所以大蒜炒饭是一个我应该不会点来吃的东西
1: 。但你会不会想要试做
0: 啊？我可以做给别人吃，但我自己大概不会吃，因为我要把那个大蒜
1: 味道去掉
0: <笑>、呃。味道我可以吃，可是它那个大蒜炒饭一
1: 定全部是切碎末的啊。
0: 但是、呃、如果你是蒜泥，我可以；，但是蒜末我就不一定。嗯嗯。嗯
1: 就吃起来口感上就是一直有爱到你就，就对我
0: 个人，对每个人有一个自己习惯的那个小尴尬的地方，嗯，对。可是那个草你可以想见很香吧，加一点酱油，
1: 对呀、啊，对呀、啊。我我就是因为看到这种做法，而且你到
0: 深夜你看到的时候，你其实没什么食材，你有蒜跟白饭就可以做
1: 。别讲，<笑>你哪一天看宵夜料理，哪天我在我的脸书上面跟大家分享，就贴了一个宵夜料理，所以就不要来按一个怒的脸<笑>说，哎、欸。你不要这样，在晚上的时候跟大家分享，但的确是可以这么做的耶
0: 。是啊，是啊，嗯、是啊，是啊嗯
1: 。但是里面还有像小鲜肉啊、帅哥啊，嗯、然后那个叫做美水晶
0: ，美水晶很可爱吧？
1: <笑>他说这是梅子拌鲨鱼软骨。对，嗯。
0: 但因为鲨鱼软骨我们在台湾很难取的、啊，嗯。但你可以用鸡软骨啊。我有邀我们的艺者丁氏家要做这个，他说：“那你去帮我找啥鱼软骨？”<笑>我说：“我拿鸡软骨来偷渡给你。
1: ”<笑>所以丁氏家现在会做每一道菜都会做。他
0: 以前他以前很勤奋，嗯、就是每一集出来的时候，他就会挑一道里面的菜来做。对，曾经有一集是樱花雪鱼松，啊、那个<有>那个要炒很久嘛。对，然后丁姐就真的在那里炒那个松，而且她因为不想用食用色素。所以它呃，书里面樱花鳕鱼松是用鳕鱼，鳕鱼是白的，嗯、所以它加了一点食用色素让它有樱花色。嗯，可是因为丁姐不想要用食用色素，
1: 那就用鲑鱼啊。呀
0: ， yeah, 他用鲑鱼去把它炒成松。对呀、啊，他说等他炒完的时候，他的手背就抬不起来了
1: 。<笑><笑>但你们的读者应该有这么多很多封的吧？就是看完了之后要做一道，看完以后做一道，比如说光是那个。豆苗，我自己都想做了、啊。是
0: 啊，是啊，是啊，会啊，我们也会被读者问说，呃，我们有没有那个编辑校对到一半就跑想跑去做菜的啊，嗯、啊或者是自己想吃的是什么啊？对。然后早期我们做过很多实验啦、啊，比如说我们包括逼我们的同事啊去做红香肠，结果他。那个时候没有买到星星肠，他就把那个德国香肠切小段。问题是他根本翘不起来，啊、<笑>对，<笑>而且还太长一个，<笑>所以我们就一直嘲笑他，说这也很丑
1: 。请买日本的小香肠，它才能够变成我们的那个章鱼星星肠就可以好，今天跟大家介绍呢是深夜食堂其实也是去聊啦，有趣的聊聊。不管是在编辑的工作，不管是出版，或者是到学校教编辑，梁新宇呢，他怎么做分享，怎么看编辑？而最近他也编辑了这本书《深夜食堂》第二十六集，欢迎大家能够去书店买买。哦、呃，你如果你之前没有买到的，你就一次买到。那、嗯呃《深夜
0: 食堂》你不用从第一集看起没有关系
1: 的，嗯、<對>完全不用。对，真的完全不用。即使说那个真优美变胖变瘦啊。你也不会影响到你在阅读这个，你绝对不会看不
0: 懂。嗯、然后，如果你是老读者，有看过前面几集，你可能会有一种温故之心，或者是跟旧朋友打招呼的感觉。但如果你是第一次，旧朋友的打
1: 招呼，对，就是个，
0: 嗯、对。但如果你是第一次看，你没有前面的那个旧朋友的历史，嗯、完全不影响你，你绝对不会看不
1: 懂。今天非常谢谢梁新宇，<笑>谢,谢,谢谢你，谢谢。